0: Buenas noches a todos, son las 8.05 de la noche de hoy, martes 14 de febrero del año 2023. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas y empezamos nuevamente con música. Recuerden que aquí en el resumen de las noticias económicas nos gusta la música. Y pues hemos aquí, por si acaso hay alguien nuevo llegando aquí al programa o al podcast, eh, hemos puesto de todo, hemos puesto rock, metal, reggaetón, vallenato bueno vallenato creo que no, salsa, baladas y bueno de todo y desde hace ya unos meses estamos con un recorrido de la música culta la música clásica, bueno, como ustedes quieran decirla y comenzamos desde el renacimiento, ya pues seguimos al barroco y estamos en el periodo clásico, estamos finalizando el periodo clásico de la música clásica y como no vamos a terminar y es lo que llevamos varios programas con el señor Wolfgang Amadeus Mozart, el gran exponente del periodo clásico de la música clásica. ¿Y que estábamos escuchando hace unos segundos? Pues estábamos escuchando el Ave Verum Corpus. Es una composición muy famosa eh, de Mozart. Es una composición musical sacra. Fue escrita por Mozart más o menos en 1791. ¿Y qué quiere decir esto? Pues fue compuesta. Por, por Mozart pocos meses antes de morir. Pues bueno, este Ave Verum Corpus es una pieza musical, que es un motete, un motete es una pieza musical religiosa que fue muy famosa en el, en el barroco en el renacimiento, eh, lógicamente casi todos los motetes son en latín, y pues ha convertido en una de las obras más populares el repertorio, repertorio coral sacro esta ustedes la han escuchado muchas veces interpretada en algunas misas y eucaristías y es que la letra del un Corpus que acabamos de escuchar es una antigua poseída, una hoy estoy que no puedo hablar, Dios Santo se me está trabando todas las palabras es una poesía religiosa que celebra la eucaristía una muy bella melodía, ¿no? Pues el un Corpus Entonces comenzamos con Mozart nuevamente El resumen de las noticias económicas Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía Los que escuchan la emisora en la, en la aplicación En Zeno Radio Recuerden que la aplicación está para iOS y Android Y también los que escuchan la emisora vía web También los que escuchan el podcast Muchas gracias, infinitas gracias siempre a los que me escuchan ahí en el podcast En cualquiera de las plataformas Es que ya el, el programa de dato economía el resumen de las noticias económicas está pero mejor dicho en todas las plataformas en Amazon Music en Google Podcast en Apple Podcast en Spotify en, en se me equivocó, fue en Fontaine, Fontaine? siempre les dejo el link en mi cuenta de Twitter por si acaso quieren escuchar en Fontaine es que ustedes sincronizan su cuenta de Spotify o de Apple Podcast y pueden escuchar eh, podcast sus podcasts favoritos y de una vez eh, ganar satoshis, es decir, fracciones de bitcoin, bueno, si hay alguno interesado bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recordándoles una cosita, lo que yo digo acá, no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales bueno, arrancamos, febrero 14, vámonos a, a Asia, casi siempre comenzamos en Asia, algunas veces comenzamos en África, bueno, en África eh, que hay un nuevo virus por allí ¿eh? que es, no sé, una cosa más grave que el ébola, que ya la, los niveles de mortalidad son muy altos ahorita que me acuerdo, se me vino a la mente ahorita que dije lo de África, voy a ver si les traigo más información para el siguiente programa, bueno, llegamos a África vamos a Asia, donde tuvimos dato de Producto Interno Bruto en Japón del cuarto trimestre, 0.6% como se esperaba el 2% eh, vamos a Japón recuerden que yo les comentaba en el último programa sobre el nuevo eh, el, el nuevo director el nuevo presidente del Banco Central de Japón, pues bueno, el gobierno del primer ministro japonés, el señor Fumio Kishida pues nombró a Kazuo Ueda para elegir el Banco Central de Japón pues bueno, no sabemos si, o sea, todavía es muy difícil vamos a ver, pero hay dudas a ver si es si este señor va a apoyar las, me, las medidas expansivas del Banco Central japonés, o bueno, veremos a ver cuál es la forma de, 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 de llevar el Banco Central de Japón, pero bueno, ya es confirmado, es que el anterior programa yo le dije que es que no era confirmado, y hoy ya el primer ministro japonés lo confirmó. Bueno, vámonos a Europa, donde tuvimos dato de Producto Interno Bruto, esta es otra revisión, que se le hace el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año pasado, pues se esperaba 0.1% y quedó en 0.1% el dato trimestral. Tasa de desempleo en la Eurozona 0.4%, anterior 0.3%, el dato trimestral, el interanual, tasa de desempleo en la Eurozona 1.5%, anterior 1.8%. Bueno, dejamos Europa, vámonos a Estados Unidos. Pues yo les había comentado en el anterior programa, que el dato más importante del día de hoy era el dato de inflación. Pues bueno, la inflación 6.4%, se esperaba 6.2%, anterior 6.5%, el dato mensual se ubicó en 0.5%, anterior 0.1%, la subyacente, el dato mensual 0.4%, eh, se esperaba 0.4, anterior 0.4, y la interanual 5.6%, se esperaba 5.5, anterior 5.7%. Vemos que la interanual, tanto la subyacente como la, la general, pues ambas terminaron mejor a la anterior, pero peor a lo esperado. Eh, bueno vale decir que algo que afectó fue la parte del precio de las viviendas este dicen que también es un dato que está muy mal llevado, muy mal calculado pero bueno, siempre hay réplicas así fue con el dato de empleo, ¿no? que muchos críticos que porque este dato no era así que, pero es el que hay, es el que hay el dato de, 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 de vivienda es el que hay por eso este parece que afectó, afectó el dato de inflación bueno eh, seguimos bueno, a ver Tuvimos también dato de la Fed de Nueva York con el pronóstico de inflación a un año y pues este se mantiene sin cambios en el 5% y a 5 años eh, aumentó al 2.5% frente al 2.4 del mes de diciembre. Bueno, eh, con, hablando de la Fed, bueno, han hablado, hablado Bostick, ha hablado Williams, bueno, yo creo que ya me los sé todos. Que hay que seguir eh, con la subida de tasas de 25 puntos básicos, que hay que seguir viendo la inflación. Bueno, y una persona importante de la Reserva Federal, como es Lael Brainer, que era la mano derecha de Powell, pues el presidente Joe Biden la va a nombrar como asesora económica. Yo ahí no sé cómo van a ser, no sé quién quedará entonces en el cargo de vicepresidente de la Reserva Federal. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a, bueno, antes de entrar a, a Colombia, eh, tuvimos un dato de la tasa de desempleo de la OCDE, pues cerró en diciembre en el 4.9%, se trata de la cifra eh, que es considerada como el mínimo histórico que se ha mantenido en ese nivel los últimos seis meses del año 2022, bueno, ahora sí vamos a pasar a Colombia, voy a comentar rápido, reforma de la salud eh, ya creo que ya en todo lado eh, la han criticado mucho <ríe> sí, sí, es que todas las reformas de este gobierno andan criticadas, es un documento que se va a presentar al Congreso más o menos son más de 200, creo que son 240 páginas y lo que más resalto yo es que eh, los dineros los va a empezar a manejar los dinos de la salud, los va a manejar entes gubernamentales. Siempre se ha criticado, ¿no? Que los políticos son muy corruptos, bla, 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 bla. Pero ahora con esta reforma de la salud se le va a dar más poder a estos, a estos nuevos bueno, miembros del gobierno, o entes territoriales, bueno, como quieran decirlo. Entonces esto para mí está un poco mal. Eh, si las EPS empiezan a perder... O sea, las funciones que actualmente las conocemos van a empezar a perder varias de esas funciones. Eh, y bueno, es muy ambicioso esta reforma de la salud. Va a costarle más o menos entre 43 y 49 billones esta reforma de la salud. Eh, no sé que, de dónde va a salir el dinero. No sé. Toca esperar a que hice el Ministerio de Hacienda. Porque esta reforma de la salud es un dineral tremendo. Pero a la vez, aparte del aspecto económico, es que, como les decía, parte de estos dineros van a empezar a manejar entes territoriales o, digamos, parte de los políticos, para decirlo de alguna manera. Ellos son los que van a girarle dinero a los hospitales. Y lo curioso es que con esta reforma de la salud dice claramente que el presidente de la república va a tener autoridad y va a ser el que se encargue de nombrar a esas personas que van a manejar los dineros. Eh, me parece, de verdad, yo he sido muy crítico, muy crítico con esta reforma de la salud y es que, yo lo he dicho, la, este, el sistema de salud colombiano no es perfecto y creo que ningún sistema de la salud a nivel mundial es perfecto, pero el de aquí era de los mejores. Yo digo era porque ya con esto, no sé, el Congreso tendrá que aprobarlo, pero yo sinceramente pues, pues no veo mucha oposición que uno diga, ah, no, esto lo van a poner, no, la oposición aquí en Colombia uh, deja mucho que desear. Pero, pero sí es triste porque la cobertura a nivel de la salud en Colombia ha aumentado una barbaridad. Si ustedes cogen un gráfico que ha rotado por ahí, desde 1993-94 la cobertura era el 29,2% y al año 2021 la cobertura era el 99%. No es nada mal, ¿no? Nada mal. La cobertura de salud del país 99%. Pero bueno, estos son los que quieren hacer el cambio. Sí, Y bueno, esos son mis comentarios, rápidamente, como les ya hay un montón de, de, de analistas en la prensa, en los videos donde hacen análisis eh, muy cuidadosamente de toda la reforma de la salud. Pero eso es como mi opinión y de verdad, vamos a ver, complicada la cosa. Sí. ¿Cuántas veces tengo que decir complicada la cosa cuando termino de hablar de Colombia? ¿no? Muy difícil. Bueno, y pasando a la parte de la reforma de la salud vamos al asunto de el sistema energético ¿no? ya, habíamos, ya les había dicho de un documento que habían firmado ahora varios, eh, varios entes importantes pertenecientes, varias empresas importantes pertenecientes al sector de servicios públicos de energía y es que se supo que 15 exministros de minas y energía enviaron una carta al presidente de la república advirtiendo que intervenir a la comisión, cree que es decir, a la comisión de energía y gas va a vulnerar la institucionalidad del sistema y afectar los modos del proyecto del país. Yo creo que o sea, repetición de lo que había comentado el siguiente, el, el, el siguiente, no, el anterior programa, pero esta vez no fueron empresas del sector sino exministros de minas y energía. que Hombre, lo que están haciendo es un error. Otra, otra reforma muy mal ¿no? pero bueno, listo dejamos ahí esta parte, vamos a seguir en Colombia donde tuvimos datos de ventas del comercio donde cayeron 1,8% respecto al 2021 mientras que la producción de industria manufacturera creció el 0,5% y vamos a pasar a la encuesta de opinión del consumidor en Colombia, enero de 2023 bueno, índice de confianza del consumidor en diciembre era de menos 22,3 y saben cuánto cayó al mes de enero, menos 28,6. Caída muy fuerte. Índice de expectativa del consumidor. En diciembre era menos 11,2 y en enero bajó a menos 16,5. Índice de condiciones económicas. Ojo con esto. En diciembre era menos 39 y en enero cayó a menos 46,8. Bienes, la disposición a comprar ciertos bienes. A nivel de vivienda, en diciembre era de menos 48,1 y en enero bajó a menos 51%. Bienes durables, donde es decir, televisión, lavadora, bueno, ese tipo de productos, en diciembre era menos 51,6 y en enero bajó a menos 59,3. Y finalmente vehículos, en diciembre era menos 64,8 y en enero era menos 66,5. Pues preocupante esta encuesta de opinión del consumidor, todo horrible. Y ojo, ojo, estamos hablando del consumo de los hogares. Y esto en cualquier producto interno bruto pesa muchísimo, bueno, terrible, terrible, terrible todo, hoy, desastroso, bueno y finalmente hoy salió un documento del Fondo Monetario Internacional hablando de las, de la economía colombiana, ¿sí? bueno ellos diciendo que colocaron ahí, trazando la ruta hacia una economía más sostenible y equitativa y verde, bueno ellos citan varios puntos, el primero son las condiciones globales que siguen planteando retos, eh, los segundos son los eh, el aspecto de cómo la economía colombiana superó las expectativas del 2022. Habla también de, eh, de desequilibrios internos y externos. También habla de política, la política macroeconómica sobre el sector financiero. Eh, también habla sobre la transición, sobre una transición que está surgiendo en la economía colombiana, con la cuya idea es el crecimiento más sostenible. Eh, sobre los riesgos que se mantienen eh, a nivel externo que afectarán a la economía colombiana, sobre el ajuste fiscal, también sobre cómo se está haciendo para reducir la inflación, el punto 10 es cómo se está monitoreando los riesgos para poder tener una estabilidad financiera y el punto 11 y 12, son 12 puntos, ¿eh? Hablan sobre el plan de transición energética que está ocurriendo en el país o que se ha planteado en el país y finalmente eh, cómo las reformas estructurales, estructurales pueden ayudar a tener marcos sólidos de políticas en Colombia. Bueno, como le dije, esa es, es, es la página, del FMI, o en mi cuenta, arroba tu economía, ya lo compartí, si quieren leer todo sobre este documento del Fondo Monetario Internacional sobre la economía colombiana. Bueno, dejamos Colombia, hoy artico de Colombia, eh, cuando, si el próximo programa no hablo de Colombia, ya saben por qué, es que hay veces que... que, que, que le, os, Hago mucho detalle en las noticias de la economía colombiana, pero con lo que está pasando no es raro, ¿no? Bueno, entonces cerramos Colombia, vamos a la parte de mercados, commodities, criptos, índices, bueno, todo el resto. Vamos a datos de inventarios de petróleo, inventarios API. Pues hoy tuvimos que se esperaba un aumento de 0,3 millones de barriles y se tuvo de 10,5 millones de barriles, tremendo. Bueno, noticia aquí de Colombia rápidamente. Bueno, siguen reportando estados financieros de en todas las empresas de en todo el mundo. Aquí en Colombia ya empezaron a reportar. Cemex ya reportó hace unos días. Y seguirán repa, eh, reportando. En Estados Unidos, Coca-Cola reportó hoy. como les digo, Airbnb. Pero para que estén pendientes. Sí, los que tienen sus portafolios, estas empresas, ¿no? Me imagino que estarán muy pendientes. Bueno, eh, aquí en Colombia se supo, eh, ya les había dicho hace unos días que. Viva Air está siendo muy apetecida, A Bianca fue la primera y se me fue el nombre de la otra, de la chilena, bueno, otra empresa chilena que está interesada en, en Viva Air, pues hoy en un comunicado, Latam manifestó el interés en iniciar negociaciones para adquirir Viva Air, entonces, bueno, muchos pretendientes le están saliendo a Viva Air, bueno, y listo, vamos a pasar ya a los índices bursátiles, ¿qué pasó en el mercado de Estados Unidos, yo hablo poco de Europa yo hablo a veces, nombro acá al IBEX a veces nombro el, el FUTSI el FTC de Londres el, el DAX alemán, pero mirenlo, estos siguen estos antes, tienen un 2023 maravilloso pero el principal, lo siento en todo el mundo es el SP500 bueno, hoy el dato de inflación era el que iba a mandar, volatilidad uff tremenda hoy si sí tuvimos volatilidad de la buena ¿cómo recibió el mercado el dato de inflación pues bueno como les decía ahorita que lo estábamos eh, eh, compartiendo el dato de inflación pues salió peor a lo esperado mejor a lo anterior pero peor, peor a lo esperado no fue o sea las bajadas hubo volatilidad bajadas máximo máximo del 1% y después recuperó así fue varias veces durante el día durante el día de negociación pero hay una cosa que ya todos están diciendo y es que yo creo que el mercado ya sabe que la inflación no es lo importante ya y eso es lo que yo comentaba esto el año, el año pasado, yo decía que este año ya la inflación pues va a tener algunas subiditas, pero no va a ser unas subidas súper grandes eh, el mercado para mí lo más pendiente, y yo, se acuerdan que les he repetido muchas veces, es todo lo relacionado con la parte de empleo eso es lo que va a decidir lo que, lo que va a hacer el, el, la Reserva Federal, porque además el banco, la tercera federal lo que va a hacer es estar muy pendiente del dato de empleo para cerrar sus propios movimientos, como les digo el dato de inflación pues lógico, importa y tiene su importancia, pero el dato los datos relacionados con empleo solo van a ser más importantes bueno eh, entonces eh, en los siguientes días, bueno, vamos a ver no, no, ahorita pues tendremos ya más datos macro, creo que tenemos también dato de inflación en Europa, pero de pronto eso afecta a los bonos, pero yo creo que lo que está esperando más el mercado, a nivel de, hablo de mercado de bonos, de acciones, es datos relacionados con empleo. ¿Sí? Porque como les digo, la inflación yo creo que en varios análisis lo decían, varios análisis dicen, bueno, el dato de inflación, pues, pues, pues sí, es importante, pero ya el mercado sabe que este dato, muy difícil que baje mucho más, va a seguir bajando de pronto a poquitos, pero subidas pequeñas, pero los datos que importarán son los datos de empleo. Bueno, hoy Wells Fargo. Eh, salió a decir que el mercado bajista ha terminado sí que ya a celebrar sí que ya no que que, que también es que eh, ellos tienen Wells Fargo que no va a haber un aterrizaje duro sino un aterrizaje suave es decir que ni siquiera cuentan ya con recesión entonces que ya por eso el mercado bajista ha terminado bueno eso es lo que dicen lo que dice Wells <ríe> eh, Fargo entonces seguir monitoreando sí está ahí yo como para mí es sigo esperando, yo seguiré diciendo sigo esperando una bajada a los 3.500 3.450 sería maravilloso pero como le digo, todo esto dependerá de que el empleo eh, a ver qué no muestra el empleo, porque si el empleo sigue fuerte la Reserva Federal podrá seguir con sus aumentos de tasas de 25 puntos básicos, así lo han dicho varios miembros de la FED ¿sí? ¿y el qué pasa? pues seguías, si seguimos con aumentos de tasas lo que va a hacer es que esto va a afectar a la economía entonces por eso digo, a ver, vamos a ver estamos en febrero todavía listo, entonces, ¿qué pasó con los índices el día de hoy? pues el Dow Jones bajó 156 puntos, el SP500 bajó un punto, 4 ,136, el Nasdaq subió 68 puntos 11960 puntos pero bueno, vamos a ¿qué pasó con el VIX? los bonos y el dólar vamos con el vix el vix el día de hoy quedó en 18,91 así es 18,91 otra vez para abajo el vix no nos sorprende para nada ¿no? lo que hace el vix Sí, sí, sí. no eh, miedo en el mercado eso se demostró y se acordó. volatilidad pero no volatilidad del 4% no volatilidad movimientos importantes pero, pero bueno el dólar, ¿qué hizo el dólar el día de hoy pues el dólar lo tenemos en 103,19 movimientos normalitos normalitos del, del dólar y los bonos esos también nos dan muy buena información y nosotros recuerden que aquí yo siempre les recuerdo la rentabilidad del bono Estados Unidos a 10 años pues se ubica y se mantiene en 3,73 hasta que esto no vuelva a bajar de 3,5 la bolsa pues la va a tener complicada para subir firmemente y los bonos yo creo que están esperando lo mismo a ver, datos de empleo, que a ver qué se va a decidir porque, porque si seguimos con empleo, vuelvo a repetirlo, datos de empleo muy fuertes pues, pues la reserva federal podrá seguir subiendo tasas y los bonos seguirán ahí en esa zona ¿sí? y si la cosa se sigue ahí pues podrá otra vez asomarse al 4% bueno, eh, pasamos a la bolsa de valores de Colombia, hoy la bolsa de valores de Colombia, jolín qué masacre, yo por ahí vi los valores individuales eh, sí. yo el otro día me metí lo publiqué ahí en Twitter, una posición muy pequeña en Grupo Sura, en la preferencial ¿sí? todo el mundo dice hay que meterse en la ordinaria, todo eso, bueno, especular un poquitico, tesis de inversión muy poco, un poco vacía, porque es que aquí tener yo he escuchado gente que tiene unas tesis de inversión súper estructuradas, súper buenas. Eh, si uno dice, wow, este la tiene muy clara, pero el problema es que, mira lo que está haciendo la bolsa de valor de Colombia, solo cae, hay poco apetito por, por esta bolsa. Entonces, sí, claro, tú puedes tener unas tesis de inversión y, y tendrían sentido, eh, pero, pero el problema es que el mercado no la respalda absolutamente para nada. Entonces, ¿dónde queda tu tesis de inversión? ¿Mm? Yo, por ejemplo, como les digo, me metí en preferencia el grupo basura, como les dicen algunos, la basura, eh, y, y de verdad, ya, creo que voy perdiendo ya como el 7 o el 8% con la caída del día de hoy. Pues bueno, el Colca bajó el 1.4%, 1.222 puntos. ¿Por qué? Por muchas cosas. A los inversionistas no les interesa Colombia. ¿sí? por un poquito en Colombia un poco de Ecopetrol, el resto... Poca cosa, lo que hace el gobierno, o sea, son muchas cosas, ¿no? muchas cosas a la pobre bolsa de valores de Colombia. Ay Dios, bueno, vamos a pasar cómo están los las materias primas en este momento. Vamos con el oro 1866, recuperando un poquito. Eh, con dato de inflación alcanzó a bajar un poco. El petróleo, el WTI, 78.8 78, y el Bren 85.4. Dólar en Colombia el día de mañana, eh, la tasa representativa del mercado 4.783, bajando un poquito más de 30 pesos respecto a la tasa representativa anterior. Y bueno, vamos a terminar entonces con las criptos que también han dado mucho que hablar. Recuerden lo que les decía el otro día, los NFT's de las imágenes estas en la red de Bitcoin tienen totalmente dividido. Yo creo que la comunidad de cripto, porque es que la, o sea, la recuerden que Bitcoin es la primera cripto, la primera blockchain pública, la más famosa. Entonces, como que los puristas no quieren que se manche, quieren que sea algo, mejor dicho, que ni se toque. Sí, y claro, ahí como es público, tú puedes coger y con ese proyecto de Ordinals puedes meterle todo tipo de imágenes. Oh, oh, ¡Ay Dios! Entonces, sí, sí, sí. Ay. Es, es, hay una discusión interesante. Bueno, entonces, Bitcoin en ese momento sube el 1,9%. Ethereum sube el 3,4%. BNB sube el 1,7%. Ripple sube el 3,3%. Cardano sube el 7,6%. Eh, Dogecoin subiendo el 1,7%, Polygonmatic subiendo el 6,2%, Solana subiendo el 4%, vale decir también lo de Binance USD, recuerden que también se ha hablado mucho del BUSD, esta stablecoin, pues las ex, yo les comentaba creo esta noticia la vez pasada, le dijo a Paxos, que son los encargados de emitir, le dijo: Ustedes no pueden emitir más esto. Bueno, mejor dicho, les colocó un aviso: que si no cumplían lo que requería la SEC, adiós. Ustedes no podían eh, continuar con la BUSD. El problema fue que el mercado lo que más castigó fue a BNB. BNB es la token del token de la blockchain de, de Binance. Pero algo curioso es que Binance en sí no está encargado de la emisión de BUSD, tiene el nombre pero es que ellos como que le prestaron el nombre a Paxos, y Paxos son los encargados sí veremos, a ver pero esta es un, en, por market cap BUSD es la séptima por market cap y Paxos si no va a emitir más, pues yo no sé qué va a pasar con BUSD, va a dejar de utilizarse sí y hay muchos pares en los exchanges, principalmente en Binance, que es con BUSD bueno, veremos, listo entonces ya con eso terminamos por el día de hoy en el, con el resumen de las noticias económicas recuerden que todo lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Toro, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta de arroba dato economía. para asuntos de la emisora radio dato economía arroba gmail .com, y en Twitter arroba dato economía, R, y bueno vamos a terminar con música estamos con Mozart estamos terminando ya el periodo clásico de la música clásica vamos a terminar con otra obra maravillosa, esta obra es la conocida como la Gran Partita es una serenata para vientos, escrita por, por Mozart, más o menos en 1781 y ojo, miren los, eh, los que quieran escucharla es, ahorita vamos a escuchar solo el movimiento pero en esta serenata para vientos eh, ¿saben qué, qué vientos incluyen? ¿qué instrumentos de vientos? oboes clarinetes, fagots cuernos y contrabajos es una obra de verdad con una belleza melódica espectacular eh, vamos a escuchar a continuación el movimiento más famoso que es el adagio donde casi toda la melodía el que lleva la batuta el instrumento que lleva la batuta es el, el oboe esta es una obra que es reconocida casi por todo el mundo a nivel de todas las de las obras de instrumentos de viento. Bueno, entonces vamos a terminar el día de hoy el resumen de las noticias económicas con el adagio de la gran partita. Bien me acuerdo que había alguien un experto musical que a referirse a esta obra, decía uno, lo único que tiene que hacer es darle play, escuchar y cerrar los ojos y disfrutar. Pues espero que hagan eso. Muchísimas gracias.